0: Ok, hermanos, vamos a, a, a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 18 al 31. Juan 20, 18 a 31. Sí. Como muchos de ustedes ya saben, en esta, en esta parte de la historia, Jesús ya ha sido crucificado, ya ha sido uh, uh, sepultado, y ahora resucitó, en capítulo 20 de Juan. Y es interesante porque muchas veces cuando pensamos en, en la Biblia, en los primeros discípulos de Jesús, pensamos en su fe, en lo que, lo que hicieron, lo que creyeron, pero... De hecho, no fue así tan fácil ni aún para ellos, aunque vieron a Jesús con sus propios ojos. También lucharon con la realidad de su Señor resucitado. Amén. Entonces, muchas veces hoy en día, cuando hablamos de la fe, hablamos de, de los cristianos, uh, el mundo simplemente percibe o piensa que el cristiano o la fe está basada en la emoción o, o, o aún piensa que la fe está basada en la ignorancia y de hecho aún nosotros como cristianos bueno pues reafirmamos la idea porque muchas veces nuestra fe está basada en la, en la emoción y está basada en la ignorancia. Que nosotros ni, ni examinamos las cosas nosotros mismos para confirmar que si sí es cierto o no. Pero la realidad es que la fe verdadera, la fe que tenemos, que vemos aquí, no simplemente viene y dice, oh, sí, yo creo porque lo siento. Y, y siento el, el espíritu en mí y por eso creo. No, está basada en, en examinar la evidencia. Amén eso es lo que vemos aquí, lo que vamos a ver, uh, reafirmamos esta idea de, de un falta de conocimiento, porque nosotros ni examinamos, simplemente creemos a veces porque nuestros padres creyeron o porque, como digo, me, 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 me hace sentir bien y por eso yo creo. Pues Dios me siempre ha estado conmigo, es que he, he escuchado a su pues Dios siempre me ha cuidado y por eso yo creo en él. Pero hermanos, hay hay que haber más que simplemente la emoción. O, o simplemente un sentimiento... Que tengo... No... Es algo más fuerte... Esto sí pasó... Amén... Es historia... Es hecho... No es simplemente algo... Dicho por hombres... Hay evidencia... Y nosotros debemos seguir el ejemplo... De lo que vemos aquí... La patrón... De, de los primeros discípulos... Porque fíjense... Vamos al capítulo 20 de Juan. Fíjese lo que pasó. Ya resucitado Jesús, María Magdalena se fue a, a, a ver el sepulcro y, y al ver que Jesús no está allí, se huyó a los discípulos, a, a Pedro y a Juan, y dice, pues Jesús no está. Y Pedro y Juan no dijeron, ah, ok, bueno, te creo, oh, está bien. No dijeron, ¿cómo? ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos también fueron corriendo hasta la tumba a ver que si sí es cierto examinaron lo que dijo María Magdalena. Y dice versículo 9, después de haber fijado ellos mismos de lo que, lo que vieron, dice versículo 9 de, de Juan 20, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces, todo lo que habían escuchado de Jesús, todo lo que habían estudiado la, en las escrituras, Todavía no tenían bastante fe para creerlo hasta ver la tumba vacía. Examinaron la evidencia. Otra vez, aún lo vemos un poco más adelante, en el siglo 16. María está ahí. Pues ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que pasó? Y no entiende... ¿Cómo es que Jesús no está en la tumba? Dice, pues, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? No entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaron? ¿Quién lo, quién, quién robaron su cuerpo? Hasta que en versículo 16, Jesús le dice, María. <ríe> y dice, ella se volvió a exclamó Raboní, o Raboni como se puede decir. Maestro, en ese momento se da cuenta. Examinó la evidencia. Nos vamos a ver, empezando con versículo 18. María Magdalena dice, en versículo 18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Ok, eh, tenemos aquí a ella diciendo, esto es lo que vi. No fue bastante para ellos. <risa> Fíjense lo que pasa en versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos donde, a puerta cerrada por temor a los judíos, ¿creyeron a María Magdalena? Pues parece que no. Porque todavía están encerrados, pues tenemos miedo, pues qué va a pasar. No dijeron, ah, pues es cierto, ah, oh, sí te creo y vámonos, vamos a, a, a decir esto a todos. No, ahí están encerrados. ¿Hasta qué? Entró Jesús, versículo 19, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes» acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se les perdonen no les serán perdonados fíjense lo que Jesús está diciendo y esto es el tema hermanos del, del sermón de hoy como el Padre me envió a mí Jesús tiene un trabajo para ellos y dice como el Padre me envió a mí ahora yo les envío a ustedes pero no es simplemente decir Ah, pues yo creo por lo que Lo que yo he sentido Yo he experimentado El evangelio hermanos es más fuerte Que eso, ¿Amén? amén Es más fuerte que simplemente Lo que yo siento en mi corazón Porque de hecho Hay muchos que no son cristianos Que han sentido algo en su corazón Y Explican eso como para explicar Buda o hinduismo, o el daoísmo, o muchas otras religiones, y dicen, es que lo siento en mi corazón. No debemos, hermanos, ser convertidos por lo que se siente uno en su corazón, porque hasta nuestro corazón nos puede desviar. Yo estaba bien contento con mi esposa hasta que vi a esa mujer, y sentí en mi corazón un amor por ella, y por eso fui con ella. ¿Es, ¿es bastante eso? no. No, no podemos confiar en simplemente lo que se siente el corazón. Porque aún el corazón nos puede desviar. Examinar la evidencia. Pensarlo bien. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser los que son conocidos. No solamente por lo que hacemos en Cristo, sino también por nuestro conocimiento. Nuestra sabiduría. Que ellos son los que piensan antes de actuar. Y eso es importante. Entonces, ellos experimentaron algo, pero hasta verlo con sus propios ojos, tienen una respuesta. Fíjense lo que dice el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado al ver al Señor. No simplemente al escuchar lo que dijo María, al verlo, los discípulos se alegraron. Eso le convirtió en, en, en que eso es lo que tenían antes. Sentían qué temor. Pero al ver a Jesús se convirtió, se volvió en alegría. También, no solo en alegría, regocijo. Resultó en regocijo y también resultó en responsabilidad. Regocijo. Y responsabilidad. A veces nosotros también como cristianos. Simplemente nos queremos quedar en el regocijo. <ríe> oh, estoy alegre con mi Señor. Gracias Señor. Y aquí muy alegre. Pero no queremos la otra parte. La responsabilidad. <ríe> y pero Jesús dice. Ahora. Que me han visto. Que, que han experimentado este regocijo. También les voy a enviar a ustedes. Tengo una responsabilidad para ustedes nosotros que hemos recibido la palabra de Dios hemos sido convertidos por la sangre de Jesús desde la, 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 la muerte eh, la, las tinieblas a una vida nueva a una vida santa no solamente, no, no solamente estamos ahí para regocijar en Dios sino para compartir como el Padre me envió a mí, dice Jesús yo les envío a ustedes tenemos una responsabilidad a los demás. Entonces, fíjense, ellos, para ellos es, es bastante. Ok, sí, ahora sí. Pero ¿quién no estaba ahí? Versículo 24. Dice Tomás. El bien conocido Tomás. Dice Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor por pues lo mismo como María Magdalena les había dicho a ellos, he visto al Señor y ellos qué dijeron ah, bueno hasta que nosotros vemos vamos a estar aquí <ríe> escondidos porque tenemos miedo, pues Tomás ¿cómo? mientras no vea yo la marca de las cla los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado y no lo creeré, repuso Tomás entonces, 26, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Otra vez, la paz sea con ustedes. 27, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas, ¿qué? Incrédulo, sino hombre de fe. Y la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. A ahí está una respuesta bien, ¿verdad? Su el testimonio de los discípulos, sus propios amigos, los mejores amigos de Jesús, los apóstoles de él, no es bastante para Tomás. Él mismo tiene que tocar y, y, y mirar y escuchar. Bueno, a Está bien, ¿verdad? Pero, pero hay un punto que, que Jesús. Que, que eso no simplemente es. Pues quiero estar seguro y examinar las cosas. Es falta de fe. Jesús no dijo eso a los otros discípulos. No dijo uh, no sean incrédulos. No dijo eso. Pero a Tomás sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que. Él ni creyó a los mismos testigos, que no solamente vieron a Jesús, sino que lo tocaron, escucharon, estaban con Él. Hay un punto, hermanos, que, que sí podemos llegar a ser incrédulos. Es importante, es muy importante, sí, examinar la evidencia. Es importante uh, averiguar que si es cierto lo que vemos aquí, lo que está diciendo y todo. Es muy importante. Pero llega un punto cuando, cuando ya no es simplemente quiero, quiero examinar y quiero estar bien seguro. Es falta de fe. Es incredulidad. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces el Señor dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Hay que... Hay que llegar a un punto, hermanos, que tenemos que tomar una decisión. Que si vamos a creer o no. Y los que no creen en Jesús, no creen en religión, no creen en Dios. Dicen que haz pura fe ustedes. Fe ciega, así se, se dice, ¿no? Una fe ciega que sí, sin creer, sin saber, sin entender, sin ver, creen. El cristianismo, hermanos, no es fe ciega. Es fe, pero no es fe ciega. Hay mucha evidencia de la actualidad, de la realidad, de la resurrección de Jesucristo. Incluso los mismos testigos aquí. Porque fíjense lo que pasó. Ellos, ¿cómo sentían antes de ver a Jesús? Pues, ¿Qué estaban haciendo? Escondidos. ¿Qué tenían? Miedo. Pero después... De ver a Jesús. Todo cambió. No vamos a cambiar así por una mentira. Amén. Que yo voy a inventar algo en mi mente. Y de repente. Bueno. Vieron algo que les cambió de temor. A regocijo. A alegría. A, 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 a valor. Valentía. Decir. Yo creo. Yo sé. Lo que he visto. De hecho. Juan mismo. Dice algo semejante. Sim si vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vemos lo mismo. 1 de Juan. Capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo describe Juan todo esto. 1 de Juan, 1, 1. Dice. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Juan está diciendo, yo he visto al Señor. Ahora, al regresar a lo que lo que vimos ahí en, en, en Juan 20, fíjense lo que, lo que dice Jesús al final a ellos, en Juan 20, dice, versículo 29, Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos lo que no han visto, y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ahí está el punto, hermanos, de decir que si creo o no. Tengo que creer los testigos. Ellos que vieron, que tocaron, que escucharon, que contemplaron la gloria allí con ellos. Aunque lucharon aún con la realidad Aunque lucharon con lo que estaba pasando Con una resurrección Desde, desde la muerte Y así lo, lo vimos matado Así en la cruz Y ahora lo, lo vimos aquí entre nosotros Una transformación tan tremenda Fue por su experiencia Y ellos son los testigos para nosotros Nosotros no hemos visto al Señor al menos yo no, no lo he visto físicamente. Pero lo creo por los testigos que sí lo vieron. La evidencia que tenemos hoy en día. Y como digo, hay muchos en el mundo que dicen, ah, pues que es, es ciega, ciega, pero pues también lo que creen los que no creen en Dios. Que el universo simplemente existió de nada por una explosión, pero ¿de dónde vino esa explosión? Y antes de eso, ¿de dónde vino? ¿Y cómo es que ahora hay tanta vida hay tantas cosas, criaturas, simplemente por accidente? Y ustedes dicen que nosotros estamos locos. <risa> hay diseño inteligente en la creación, amén, y aunque lo quieren negar, es cierto, entonces Tanta fe que tenemos nosotros, tienen también los que no creen en Dios. Simplemente su fe está en los científicos que dicen que nosotros creemos. No tenemos evidencia, pero mira lo, lo, lo que creemos por esto, por esto y por lo otro. Yo creo que es por, por esta razón. Es fe también. Nosotros escogemos es, uh, uh, creer estos testigos que que dan su testimonio. De lo que experimentaron. Eso es examinar la evidencia. Tanto como los científicos hermanos. No debemos correr de eso. Es muy científico. <risa> Más que. <risa> llegamos a. Digo a, a, a. Conclusiones diferentes. Entonces nosotros. Por la fe creemos en Jesús. No es, no, no es algo y ni debe ser algo ignorante. Es algo que sí podemos creer uh, por la evidencia. Bueno, no es malo cuestionar. No es malo. De hecho, cuando mi hija, que ya tiene cuántos, 20, casi 28 años. Cuando ella estaba pensando en, en ser bautizada, Tenía unas amigas de que, que eran musulmanes y, que tienen, y, y me dijo ¿Cómo puedo saber que lo que creemos nosotros es cierto? Y le dije Mija, tienes que creer porque te dije No, 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 no le dije eso Le di un libro De los las religiones del mundo y le dije, lee ese libro. Tú escoge. ¿Cuál tiene más sentido? Y yo orando a mi Dios, Dios, por favor, ayúdale en su corazón. ¿verdad? Pero últimamente es la decisión de ella. Examinar la evidencia. Examinar la realidad. Y escoger que si lo que yo veo con mis ojos, lo que yo entiendo, es cierto o no. Y yo creo, hermanos, que sí es. Es... es uh, Uh, razonable Creer en Jesús Aunque tiene resultados que Son fuera de la, la razón La razón verdad Porque es increíble lo que Jesús Ha hecho por nosotros Es, es un amor que, que está fuera del, De la razón Amarnos tanto nosotros como pecadores Pero eso es parte de, de Lo hermoso del cristianismo Lo que Cristo hizo Por nosotros Amén es maravilloso. No hay otra religión, no hay otro Dios que ha muerto por sus hijos. Pero nuestro Dios vino a vivir con nosotros como nosotros y murió por nosotros. Y eso es maravilloso. Una fe razonable resulta de examinar la evidencia. María Magdalena lo vio y lo oyó. Los discípulos vieron, examinaron y se llenaron de alegría. Tomás también examinó, creó y proclamó su identidad como Señor y Dios. Y ahora Jesús ha comisionado a sus discípulos por el poder de Espíritu Santo a primeramente examinar la evidencia. Experimentar la, la alegría de la fe Y exponer eso al mundo Examinar Experimentar Y exponer Entonces ¿Cómo cambiará tu vida Al meditar sobre lo que el Señor Ha hecho a través de la vida La muerte y la resurrección de Jesús ¿Cómo, cómo cambiará? Si tal vez ya estás en Cristo A veces olvidamos eso ¿eh? Pero si no estás en Cristo, ¿cómo cambia tu vida saber que el Hijo de Dios vino al mundo para morir por tus pecados, para que tú tengas vida eterna? ¿Cómo cambia tu vida eso? O tal vez no cambia, tristemente. ¿Experimentarás la alegría? ¿Expondrás esta verdad a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? Eso es lo que nos llama a hacer la fe en Jesús. No solo regocijar en esa realidad, sino exponer eso al mundo. Bueno, entonces el sermón esta mañana, hermanos, es suyo. Si tienen algo de que quieren hablar, podemos hablar más de eso. Si quieren dar sus vidas a Cristo en, en los aguas del bautismo hoy día, también podemos hacer eso. Estamos aquí para ayudarles, hermanos.